0: To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA. E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. Mi scuso per settimana scorsa, però sapete benissimo che quando posso il podcast lo registro, lo porto avanti senza nessun tipo di problema e sono contento di farlo Quando non riesco, proprio né fisicamente, ma nemmeno a livello proprio fis- non fisico, um, strutturale, quindi mettermi lì, avere un microfono davanti, non lo faccio Avevo pensato di registrare magari qualche spezzone in macchina, là con un microfono lavalie, però... Oggettivamente ragazzi ormai sono arrivato a una mia determinata idea per cui o le cose le faccio e le produco in maniera anche ottima Quindi cercando di avere una determinata qualità audio, una determinata anche costruzione dell'intera puntata del podcast Oppure sostanzialmente tento di lasciar perdere Per il semplice motivo che preferisco dare e confezionare un prodotto eh, di ottima qualità Piuttosto che appunto un prodotto che in realtà è stato fatto tanto per essere messo lì ecco, quindi questa è la mia premessa sono in una fase in cui sto facendo una mezza ristrutturazione, un trasferimento di qua di là per cui ho un caos generale intorno e il tempo si riduce sempre praticamente allo zero perché tra l'università tra il lavoro, tra questo aspetto qui ecco diciamo che s- sarei molto contento se le giornate durassero almeno 36 se non 48 ore anziché 24 per cui non, diciamo che siamo verso la fine di questo, di questo marasma generale poi spero di avere qualche, un bel po' di tempo almeno per essere un po' più tranquillo anche con la testa e cercare di rimettermi pienamente in carreggiata detto questo comunque che comunque era doveroso anche spiegarvi l'assenza settimana scorsa anche perché l'ho comunicata alla fine lunedì scorso lunedì mattina scorso sul canale Telegram di Insta News andiamo a parlare un po' di quello che è successo è stata la settimana del Galaxy S10, o meglio, dei Galaxy S10 ammetto che all'inizio avevo un pochino detto sì sono prodotti interessanti che innovano però comunque fino a un determinato punto eccetera 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 eh, devo dire che a posteriori più li guardo e più mi intrigano i due prodotti che come vi avevo detto un pochino erano quelli forse un po' più interessanti un po' più sexy da questo punto di vista erano sia la versione E che la versione Plus non ho ancora avuto modo di toccarli con mano perché appunto non avendo tempo non sono riuscito neanche a passare in un media, o tronio o chi per sia a, a giocarci un attimino. Però devo dire allo stesso tempo che mi trovo in quelle situazioni in cui devo ammettere che Samsung ha fatto dei prodotti carini. Quando poi ho visto però alcune funzionalità, alcune potenzialità del software, via dicendo, mi sono un attimino come dire, messo lì le mani nei capelli perché utilizzando Android Stock praticamente con il mio Xiaomi Mi 2 che ho tra l'altro qui nella mia borsa perché me lo porto sempre dietro il mio secondo telefono faccio difficoltà, ve l'avevo spiegato un po' nella puntata in cui avevamo parlato un po' anche del, della, mia, uh, della mia affezione nei confronti adesso di, di Android Stock in quest'ultimo periodo ho visto e poi dopo ne parleremo anche meglio qualche Pixel 3 XL, insomma come vi avevo detto un prodotto pur Google però il mercato, abbiamo visto, è abbastanza completo di prodotti e tornando a questi Galaxy S10, oggettivamente parliamo di prodotti che alla fin fine possono essere comunque molto interessanti. I prezzi, bene o male, in rete stanno già più o meno calando. L'S10 lo prendete a 860 euro già, quindi insomma ci si sta già allineando su quelli che sono dei prezzi, tra virgolette, più umani. Passatemi, passatemi questo termine. Io vedo molto bene l'S, l'S10E perché comunque penso che possa essere sostanzialmente quel prodotto che alla fine ti proporranno in abbonamento a 0€ che comunque abbiamo visto a livello dimensionale è perfetto. Non dico che sembri quasi l'iPhone SE, però comunque siamo su quell'idea lì quindi un telefono decisamente compatto che sta in mano veramente veramente bene, ma che ti dà poi delle rinunce praticamente pari allo zero è un po' una controtendenza rispetto ad esempio all'XR di Apple giusto per rimanere in confronto tra le, tra le due aziende perché comunque lì avevamo un dispositivo che aumentava nelle dimensioni quindi era una via di mezzo tra l'XS e l'XS Max come sapete e allo stesso tempo aveva delle funzionalità un pochino inferiori certo anche l'S10e ha qualche cosa in meno ma come hanno detto la scheda tecnica piange di meno rispetto a quella dell'iPhone XR confrontato al relativo top di gamma per cui c'è anche da considerare questo ulteriore aspetto secondo me che non va per nulla messo in secondo ordine sono dei prodotti come dicevo prima che mi stanno incuriosendo probabilmente non al punto tale da andarli a comprare però comunque ammetto che c'è un minimo di, di interesse grande interesse ce l'ho anche per il mio Mi 9 Scusate di Xiaomi eh, proprio anzi, domani, che per voi che state sentendo, magari la puntata di lunedì, saremo poi anche a Milano per la presentazione del nuovo Redmi Note 7, un telefono su cui io ho tante aspettative, anche se ormai lo conosciamo, l'abbiamo già visto in parecchie salse. Perché, comunque Redmi, secondo me, farà grandi cose nel corso del, del 2019, e potrà togliersi non poche soddisfazioni. Ma tornando alla casa madre, tornando a Xiaomi il Mi 9. Diciamo che mi sta piacendo particolarmente tanto, ecco, mi sta facendo vacillare lì su Android Stock dove invece pensavo di non, di non riuscire a farlo. Già perché quest'anno sembra che Xiaomi abbia fatto veramente le cose eh, per il verso giusto, nel senso che offre realmente concretamente un vero top di gamma con veramente pochissime rinunce. Se non erro è un telefono che non è certificato per schizzi, polvere e via dicendo però ha la ricarica wireless, ha l'NFC cosa non scontatissima con Xiaomi ricordiamocelo quindi diciamo che mh, ha praticamente un po' tutto io ho visto poi alcune prime recensioni alcuni test iniziali poi adesso nei prossimi giorni sicuramente avremo qualche dettaglio in più anche su Insta News in merito a questo, a questo dispositivo um, devo dire che um, mi, mi intriga ecco sicuramente il problema rimane ancora una volta il software l'abbiamo visto l'abbiamo visto in tutte le recensioni ed è un problema che secondo me, me si porta avanti ormai anche dal Mi8 quando aveva gestito malissimo l'attacca il software del Mi9 ad oggi ancora non è pronto per spingere al massimo quel telefono lì eh, non dico che ci siano dei problemi gravi ma sono tutti problemi che ovviamente possono essere eh, modificati, superati, limati, insomma si possono trovare delle alternative e delle soluzioni anzi. Certo è che Xiaomi però comunque si eh, presenta al mercato con un prodotto che arriva praticamente subito dopo il Mobile World Congress, pronto per essere lanciato, quindi già confezionato, tutto ok, pronto arriva prima di tutti gli altri top di gamma e poi pecca lì nel software dove negli anni aveva costruito un pochino il suo cavallo di, di battaglia. Come abbiamo sempre detto, i telefoni di Xiaomi all'inizio a livello software fanno un po' schifo, poi con il passare del tempo, piano piano, 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 piano eh, diciamo che dopo circa tre mesi dalla loro commercializzazione arrivano quegli update incrementali che inchiodano il sistema il sistema diventa finalmente un faro e i telefoni iniziano a funzionare benissimo sotto ogni punto di vista dal punto di vista fotogra- fotografico non <ride> diciamo che ehm, potremmo essere davanti a un telefono anche qui molto interessante specie considerando la fascia di prezzo perché comunque 4,49 per portarsi a casa questo telefono beh, non, è, non è per niente male come, come, come soluzione io diciamo che da un certo punto di vista mh, mh, sono intrigato, ecco, però poi mi limito un attimino nei confronti di questo telefono per quanto riguarda sempre la questione software, è un po' il mio, il mio tallone d'Achille e mi collego un attimino, mi faccio un assist proprio alla Pirlo senza, senza guardare dietro la, la, la linea di difesa dicendo appunto che come abbiamo un po' anticipato prima ho iniziato a guardare sempre più da vicino i Pixel 3 XL di Google. Non so perché, quando sono usciti, vi ricordate, avevo detto che erano i telefoni probabilmente più brutti di sempre, presentati su un, eh, sul, mercato, sul mercato da parte di un'azienda, perché comunque oggettivamente quel notch, tutte quelle curve strambe non sono belle da vedere. Però negli ultimi giorni mi sono ritrovato a vedere qualche video in più, ehm, a vederne anche uno con mano, quindi a toccarlo con mano, a, insomma... Entrare in contatto direttamente col prodotto e mi è scattata quella quella molla, quel gorilla che adesso praticamente ho sempre sulle spalle che però mi viene franato dal fatto di poi dover spendere almeno 7-800 euro cosa che non ho assolutamente intenzione di fare oggi per quel genere di prodotto lì Dico questo perché comunque io sono molto molto, come vi ho già anticipato più e più volte sono molto integrato ad Android Stop, mi piace veramente tanto, ha raggiunto un livello finalmente che mi eh, aggrada, eh, finalmente ho un'alternativa concreta da iOS pur con dei limiti perché comunque io non penso di potermi mai staccare da iOS vista la presenza del mio Apple Watch, vista tutta una serie di elementi come Cloud Drive, Cloud Photo Library e via dicendo, però allo stesso tempo come telefono secondario da lavoro ecco che tutto sommato vi dico non mi dispiace proprio per niente quella, quella soluzione lì e, però tuttavia spendere tutti quei soldi per un telefono secondario insomma n- non sono più in quest'ottica è vero avere due top di gamma comunque alla fine ti porta comunque ad essere sempre sul pezzo per carità però a me il telefono secondario serve per smistare le chiamate smistare gli account di post quindi avere il telefono personale tra virgolette, sabato e domenica libero senza nessuno squillo di rompiscatole vari per cui ho fatto questa scelta poi vabbè il mio, il mio 2 io l'ho pagato veramente veramente poco e eh, nella versione da 6 giga di RAM è 128 ed è un cannone la batteria dura tranquillamente due giorni per cui sono tranquillo come, come, come telefono allo stesso tempo però ammetto che un prodotto Google non, non mi dispiacerebbe con tutti i pro e i contro ovviamente del caso per il resto poi abbiamo visto è stata una settimana in cui c'è stato il grande scivolone di Trump nei confronti di Tim Cook che è diventato Team Apple e mi è piaciuta moltissimo la, l'idea che ha avuto il CEO di Apple di cambiare il suo nome su Twitter da Team Cook a Tim e poi il simbolino della mela è vero, quel simbolo lo vedevamo solamente noi utenti che abbiamo un dispositivo Apple tutti gli utenti magari con un telefono Android o con Windows non vedevano nulla se non una X a fianco, a fianco al nome però comunque è stata una mossa, secondo me, molto molto simpatica e soprattutto devo dire, devo dire carina. Per quanto riguarda invece appunto Apple, chiudiamo un po' il cerchio generale, non ci sono novità in merito a un potenziale evento del 25 marzo. Siamo oggi al 9 marzo, quando sto registrando io, quindi sto registrando di sabato, e purtroppo non abbiamo conferme. Ora, o arriverà qualcosa all'inizio della prossima settimana, quindi da oh, lunedì, o oggi per voi che state ascoltando questo episodio, fino a penso mercoledì, giovedì, non non oltre, oppure ci potrebbe essere il rischio veramente di non vedere nulla neanche a marzo probabilmente, però siamo ancora nei primi 15 giorni, adesso vediamo un attimino che cosa cosa potrà anche pensare un attimino Apple, Mm, ci potrebbe essere appunto il nuovo iPad, quello, quello basico, il nuovo servizio streaming, il nuovo servizio per quanto riguarda le notizie insomma tanti tanti aspetti sui quali però io non scommetterei più di tanto almeno per il mercato italiano se non per i prodotti hardware e poi insomma dovremmo aspettare e vedere un attimino si era parlato addirittura di un evento pianificato con tanto di star tra virgolette prontate da apple per partecipare a questo evento ma ad oggi conferme concrete non, non ne abbiamo viste per cui adesso ci tocca aspettare vedere e capire in futuro un attimino che cosa potrà venire fuori da, dal, dalle prossime mosse di apple <ride> ecco detto questo eh, sto provando da qualche settimana body bank perché eh, sostanzialmente appunto facendo tutti i lavori di ristrutturazione e sistemazione della casa dovevo sostenere delle spese comunque che mi avrebbero fatto comodo magari rientrando in qualche eh, diciamo qualche buono se vogliamo cosa del genere magari in apple store per prendere qualche accessorio per la casa con home kit e via dicendo c'era ancora la promozione per chi si iscriveva entro il 28 di febbraio di ricevere 100 euro, meglio 99 euro di buono sconto, una carta regalo da spendere sia nel Apple Store online che nel Apple Store fisico. Ovviamente erano eh, 100 euro che erano ottenibili al superamento dei 500 euro di spesa tramite Apple Pay, quindi dovevo pagare con Buddy Bank quindi selezionando la mia carta Buddy Bank dal mio, dal mio iPhone o dal mio Apple Watch e transando almeno 500 euro. Io l'ho fatto perché comunque tra prendere televisore, lavatrice e tutto ho abbondantemente superato quella cifra lì, per cui l'ho fatto e eh, ho diciamo, sfruttato questa promozione qua. La cosa che però mi è piaciuta molto del servizio, oltre che si tratta comunque di un di un istituto di credito che si appoggia alla fine su Unicredit, quindi in realtà è Unicredit e la diffusione degli ATM voluti di Unicredit è decisamente comoda perché se avete dei contanti in più o comunque volete fare qualche operazione in più non siete vincolati alla vostra banca, al vostro sportello fisico. Nel mio caso la mia banca principale ha un'unica sede a Torino per cui eh, tutte le volte dovevo scendere per forza a Torino e andare a operare quando c'erano i suoi uffici aperti, invece con gli ATM voluti 24 ore su 24 anche le 3 di notte per dire se ho dei soldi in più vado, li metto dentro e li ho già, li ho già tra virgolette immagazzinati non devo per forza tenermeli in tasca con il rischio che mi scipino e che mi portino via anche delle, del potenziale denaro detto questo, la cosa che mi è piaciuta molto oltre, oltre a questo elemento è sicuramente l'assistenza perché voi avete qualsiasi genere di problema qualsiasi cosa, entrate nell'applicazione premete la B tempo veramente 30 secondi al massimo vi mettono in contatto con, con un operatore ho trovato questo aspetto veramente veramente comodo io ho avuto dei problemi all'inizio quando mi è stata consegnata la carta per l'indirizzo errato quindi ho risolto in realtà dopo qualche giorno con appunto, l'assistenza di una ragazza che in 5 no, diciamo minuti ha, ha sdoganato la, la, la spedizione e l'ha rimessa in corsa in indirizzo corretto Successivamente ho avuto problemi di pagamento con, eh, con Apple Pay online, ad esempio sul sito di Unione euro o eventualmente su Domino's Spizza, perché qua a Torino è arrivato anche quello, non mi ha fatto pagare. Ho chiesto assistenza direttamente con l'applicazione e in 3 secondi anche lì mi hanno risolto il problema. Infine poi ho avuto un problema, non, diciamo che il problema comunque li ho cercati, ecco, per anche capire l'assistenza, perché se no parliamo solo di problemi, non di cose positive. Ho avuto poi un ulteriore problema nel, nel cercare appunto di effettuare questa grande transazione da un euro tramite sia il sito o poi tramite il negozio via dicendo in realtà ehm, c'era semplicemente da cambiare una determinata voce all'interno della carta che Buddybank utilizza per salvaguardare anche il proprio, il proprio cliente siccome era, eh, diciamo, avevano notato dei tentativi ut- ripetuti di questa transazione da oltre, oltre 500 euro alla fine dopo il terzo tentativo mi hanno addirittura chiamato quando io ero in chat mi hanno detto posso contattarti se sì, tempo veramente mezzo secondo avevo il telefono che squillava con l'operatore Enrico al telefono morale della favola vi ho parlato di problemi fino adesso. in realtà sono problemi che comunque nel 99% dei casi non persistono quindi sono io che li ho un pochino spinti da quel punto di vista per testare anche la loro, la loro, la loro risposta indietro come, come, come banca detto questo non mi posso potenzialmente lamentare, nel senso che ho trovato un servizio veramente ottimo che però per me è una grande mancanza. Siccome non voglio chiudere la mia banca principale perché comunque non ho costi e ho lì sopra le bollette, il conto contestato eccetera eccetera, mi trovo comunque in difficoltà ad avere una seconda banca perché avendo già Hype che comunque reputo personalmente un po' più comodo, insomma al momento non, non ho grandi... Eh, non ho grandi volontà di voler cambiare anche perché in BuddyBank purtroppo manca la possibilità di mandare denaro rapidamente da una persona all'altra. Quella è una funzione che personalmente su Hype utilizzo tantissimo sia con la mia ragazza, con mio fratello, insomma con anche parecchi amici perché, comunque, magari pago io, poi mi arrivano tutti i soldi oppure posso già dividere la spesa direttamente all'interno dell'applicazione, eh, insomma hype da questo punto di vista secondo me è molto avanti buddybank in realtà è un vero e proprio conto corrente per cui potreste pensare di tenere buddybank come conto corrente da una parte e dall'altra parte invece hype come carta secondaria come carta di pagamento magari su internet e via dicendo io sono sempre in attesa di Revolut quando Revolut probabilmente arriverà in Italia con anche Apple Pay e via dicendo o meglio è già arrivato in Italia ok però quando arriverà anche Apple Pay diciamo che probabilmente io passerò a quel, a quel sistema lì perché alla fine ha un'applicazione decisamente studiata meglio come vi raccontavo altre volte anche con tanto di budget integrato insomma ha tanti aspetti positivi l'unico contro negativo che ha è quello del conto inglese ma a me interessa relativamente poco anche perché le certificazioni poi le stampi al volo in due secondi le porti al, al, al commercialista e hai risolto praticamente, praticamente tutto per cui non lo so, vedremo ho provato anche Bad Bank, un pochino all'inizio volevo provarla con, per prendere anche il secondo paio di AirPods, poi in realtà non l'ho mai fatto, per cui ho detto vabbè, adesso avevo queste spese da sostenere, quei 100 euro in Apple store mi fanno comodo magari per delle valvole per i termosifoni, per una telecamera, non so, adesso vedo come, come poterli sfruttare e poi insomma vedremo che cosa, che cosa potrò tirarne fuori. ecco comunque è un buon servizio devo dire mi mi sono ricreduto non ero così tanto positivo all'inizio però allo stesso tempo ammetto di non pensare di tenere la banca perché comunque rispetto ad iPad quella funziona in meno lì poi non so magari la integreranno faranno qualcosa però il concetto di applicazione smart devo dire che funziona bene e l'applicazione su iOS è fatta veramente in una maniera impeccabile veramente una delle migliori applicazioni che io abbia mai visto che abbia mai avuto modo di utilizzare su un un telefono per cui complimenti davvero beh ragazzi io direi che siamo arrivati più o meno intorno ai nostri 20 minuti classici per cui vi saluto, vi ringrazio ci sentiamo lunedì prossimo assolutamente perché tanto da da questa settimana io riprendo in mano tra virgolette un po' tutto per cui ci sono e niente parleremo poi di tutte le ultime novità tecnologiche vedremo che cosa sarà successo mi raccomando lasciateci una recensione su iTunes perché è molto importante e supportate questo podcast come attraverso il link che c'è qui sotto in descrizione la pagina di supporto con tutti i vari metodi diretti o indiretti potete farlo anche su amazon acquistando o uno dei prodotti che vi segnaliamo sul su sito internet in o sul canale telegram in offerta oppure eh, attraverso appunto partendo da quei link lì poi andate ad aggiungere qualcosa nel vostro carrello e poi quando completerete l'ordine sarà amazon che darà una piccola percentuale della vostra spesa a noi ovviamente voi non pagherete sostanzialmente nulla di più se non il prezzo che vedete poi Amazon che si toglie una parte dei propri guadagni io vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo ancora scusa per la voce tappata la, o meglio, il naso tappato, la voce la voce è un pochino rauco ho fatto anche un po' delle pause, ho visto qui perché comunque, insomma, eh, è difficile parlare in queste condizioni però l'influenza ancora a me non ha mollato e vedremo se prima o poi passerà oppure no ragazzi, ancora grazie a tutti, ci sentiamo noi al prossimo sempre alle ore 12, ciao!